0: Bienvenidos a Python en Español, este es el capítulo 6, como de costumbre repasaremos los eventos sobre Python en España, terminaremos siempre, como siempre terminamos el podcast comentando el feedback de los oyentes y como tema central, esta vez un pequeño debate sobre Python 2 y Python 3 con Jesús Cea, con Ignacio y yo mismo. Bueno, como no queremos extendernos mucho con, con los eventos, voy a comentar rápidamente los eventos que hemos tenido en estos en este tiempo en el que hemos estado entre podcast y podcast. Por ejemplo, el 18 de junio hubo reunión de Python Madrid. Se habló de cómo modificar la sintaxis de Python mediante importación de módulos usando PyPy, códigos de, códex de código fuente y mucho morro. Esta, esta charla la impartió Javier Candeira. Luego también hubo eh, reunión de Python en Granada el 26 de junio. Se habló sobre Where is a Wall? I mean Python, Jesús Escobar, y Python Notebooks hacia los papers ejecutables. Esta charla le impartió José Enrique Ruiz. Y luego Mis colores son mejores que los tuyos por, por Pablo Galindo. Luego ya en julio, el 16 de julio, hubo reunión de Python Barcelona. Se habló de Clicket, Crick", Clicket, a Toolkit to Build. Microservice, Matthew Lepatre es el que impartió esta charla, fue, fue en inglés y luego una, una charla también en español, incluye Python.h de Gustavo Chain y una tercera charla, está también en inglés, de Carlos Barroves, Factories, MOX, Spice, Another Tester, Little Herpers, bueno, pues tienen buena pinta, parecen parecen interesantes. También hubo una segunda reunión, esta vez ya en julio, de Python Madrid. Se habló de Scrappy, Juan Riaza. Luego también se habló sobre PyMongo y los nuevos Drivers, una charla que impartió en Humberto Leite, que además es Technical Evangelist de MongoDB. También hubo el 16 de julio reunión de Python Vigo. Rubén González habló de Por qué odio Python, pero desde el cariño. Y Fabio Souto, Django REST Framework en 20 minutos. Y yo creo que no ha habido más reuniones locales eh, durante este tiempo. Lo que sí ha habido es ya anuncio de la PyCon S 2015, que será el 21 de noviembre de este año. Para más información, 2015.es.python.pycon.org/es Ahí podréis encontrar toda la información con respecto a la PyCones de este año. Por cierto, hasta el 1 de septiembre se pueden enviar propuestas para charlas. Y el formato será de charla de 30 minutos más 5 minutos de preguntas y 5 de pausa o de taller, tutorial, 2 o 3 horas. Así que ya sabéis, en la página oficial de PyCones podéis enviar vuestras propuestas tanto de charla como de taller o tutorial. Y esto es todo. Bueno, después de comentar los eventos de la comunidad Python en España, vamos a escuchar ahora un pequeño debate, que aunque ya tiene unas cuantas semanas, tuvimos Jesús Cea, Juan Ignacio y yo mismo, sobre un tema bastante interesante. Python 2 y Python 3. Eh, Python 2, Python 3, eh,
1: Python 3, siguiente tema.
2: Python 3, siguiente tema.
1: Eh, Python
0: 3. No obstante, vale, eh... pues... <risa>
2: no 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 pongas sí pero sí pero no. A ver,
0: no yo yo tengo una crítica a, a la comunidad de Python en general y al señor Guido van Rossum que deberían haber hecho algo eh, hace mucho tiempo para que esta duda no estuviera todavía, o sea para que no existiera la duda. O sea, lo que no puedes hacer es extender y extender y extender y extender y extender, y extender la vida de Python 2. porque que si no eh...
2: Ya, pero el problema es que hay mucha inversión hecha ya. Es decir, hay muchísima gente, mucha gente, y mucha gente con dinero, empresas, ¿vale? Que es la gente que cuenta al final, ya, y tiene una inversión en Python 2 eh, seria. Entonces, esa gente que cuidarla, por lo menos darle el mantenimiento, pongamos por caso mantenimiento de seguridad, por ejemplo o mantenimiento de que Python 2 siga sí, es que siendo...
0: La, la última extensión creo que es hasta 2020 o algo así o sea, que es una vitalidad Bueno, ¿no? pero es que eso,
2: eso, es lo, eso es lo que se llama soporte, tío, ya, o sea, ya, tío, ya, yo, ya, yo pero... lo agradezco yo soy, yo soy, a ver, yo soy un te pongo un ejemplo, yo soy el banco el banco X y tengo una pasadera, caso real esto es de verdad soy un banco, X, de verdad, esto existe eh, Tengo una pasarela a eh, SMS De forma que cuando pagas con tarjeta de crédito Te llega un SMS al, al móvil ¿vale? Sí. Lo cual está estupendo Porque pierdes todo el miedo Todo el miedo que puedas tener a pagar con la tarjeta Te desaparece porque cualquier operación Que haya con la tarjeta te, se te notifica al móvil Al momento ¿vale? Uh -huh. Bueno, pues eso está montado Python 2 Y lleva montado eh, mmm, 8 años ¿Vale? En Python 2. Se va migrando a medida de Python 2, 2.2, 2.3, 2.4, se va migrando, se tocan dos líneas para que yeah. funcione la versión nueva. Bueno, pues rehacer eso a Python 3 es directamente planteárselo, pasarlo a Java. Y te lo digo, te lo, yeah. lo digo porque, porque lo, es, de, es un caso real. ¿Vale? Es decir, una vez que tienen que meter una inversión, o sea, ya meter Python ahí en ese, en ese entorno, pues fue un costó, trabajo, ¿no? Fue un trabajo de, de, de trinchera, ¿vale? De, de que no se enteren y que no se qué ¿no?
1: Se plantean pasar Java porque el código está muy mal y, y dicen, bueno, pues empezamos de cero o por, ahí, o por otras razones que no que no conocemos. Entonces, que no, no tipo... se, plantea,
2: se se plantean pasar a Java porque Java, eh, si tú lo haces en Java, no te despiden. Ya. Y si lo haces en Python Ajá. tienes que justificar Porque se hace en Python y Pero oye, que lo que mola es Java No, no, yo lo quiero hacer en pero Python bueno, pues
1: En Java tienes este problema cada tiempo es decir yo conozco desarrollos hechos en Java 1.5 Y están los tíos engangados ahí porque no, pero
2: es que es la diferencia, Juan
1: Ignacio Es la diferencia sí, sí, sí,
2: entre igual pero... eh, No, ya, pero es que es la diferencia entre ir con la manada ya. O no, y ver, entonces sí. Entonces, si tú tienes que defender, o sea, tú no tienes que, tú en una empresa, vamos a decir eh, de la vieja, del viejo estilo, ¿vale? En un corte inglés o en un sí. mercadona o en o en o en un banco, tú no tienes que defender Java. Te lo van a forzar a ti, uh -huh. tú seas Java, ¿vale? Porque uh -huh. ese es entre comillas el estándar de mercado, sí. con todas las comillas que quieres. Es el estándar del mercado. Entonces tú no tienes que, que justificar, oiga, pero es que cuando actualice al framework no sé qué, yo qué sé, Ivernate Iber, o cuando, o JSP o lo que sea, no tienes que justificar. Ya, ya cualquier coste que haya ahí de migración eh, será pues que eso es como funciona el mundo. Si funciona el mundo, pues eh, tenemos Windows XP y ahora tenemos Windows 7, ¿vale? Pues eh, es así como funciona el mundo. En cambio, si tú estás trabajando porque te... Lo has defendido a mordiscos Que te deje meter cosas con Python En un entorno que no es Python nativo ¿Vale? Ya 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 fue una lucha hacerlo Ya fue una lucha Y cada vez que hay un problema nunca falla Pero cuando falla, en Java falla 23 veces al día Bueno pues, y en Python falla una vez al mes Bueno pues eh, es porque es Python uh
3: -huh.
2: y, y en las reuniones de seguimiento semanales Pues ya se hizo, esta vuelta falló otra vez Oiga ya, pero es que lo suyo ha fallado 29 veces Ya yeah. Pero aquí se considera que, bueno, falla y, claro, que le mete mano porque está en Python, no sé qué, y el tío que lo hizo ya no está, que cuesta mucho contratar gente eh, que sepa Python, mm. en su contexto, porque, claro, no saben dónde buscarla, ¿vale? Yeah. Pero, bueno, ese es un coste que ellos perciben. Entonces, ahora decirles que tienen que... Ese producto que, además, está funcionando de, está funcionando de perfectamente, eh, que ahora tiene que meter un coste encima para migrarlo a un, una variante de un lenguaje que no quieren... Directamente no lo quieren, bueno, pues que tienen mm. que meter inversión para migrar una variante de una cosa que está funcionando estupendamente, pues eso es un coste. Hay mucha ah, infraestructura, pero... hay mucha infraestructura hecha en
1: Python 2, muchísima. Sí, sí, pero sí. A ver, pero yo la... voy, o sea, en realidad no es tan complicado migrar a Python 3, de hecho, migrar a Python 3 es fácil,
3: yeah.
1: es súper fácil. El problema es, ¿las librerías que estoy usando soportan Python 3? No. Pero, no que pero, es, que, pero es que eso es la migración.
2: El coste claro. de migrar
1: costo... no es el coste de emigrar
2: tu código, es el coste de migrar el ecosistema entero. Uh -huh. Por ejemplo, lo de lo que comentabas hace un rato de que el próxima, la próxima fecha revisable revisable para arriba, uh -huh. ¿vale? Creo que es 2019, me parece. 2019, sí, 2019 2020.
0: 2020, algo así. Sí.
2: Eh, Eso porque pues son cosas tan peregrinas como que, por ejemplo, eh, cuando salga el Ubuntu 17.4 dentro de dos años, ¿vale? Yeah. Ahí se tiene que poder meter Python 2.7. Y a lo mejor para que quepa ahí Python 2.7, para que compile, hay que tocar código de Python 2.7 de, de código de hace 5 años, pues que ahora es que es multiplataforma uh -huh. y funciona sobre ARM y, y han cambiado la interfaz de no sé qué de los sockets, ¿vale? Pues el eh, Python 2.7 tiene que funcionar ahí.
1: De todas formas, yo tampoco, yo no, no, no creo como Samuel que, que se haya hecho mal en ese sentido, es decir, estoy contigo Jesús en que yo agradezco que la ventana de migración sea tan grande, porque. Ya, pero es casi,
0: casi no terminan nunca, realmente. Ya, no pero, vaya, pero pero que...
1: Es lo mismo que, que Java, o sea, eh, Java, eh, los tíos están. Desarrollos hechos de Java 1.2. Bueno, pues está con 1.2. La oh, máquina yeah. virtual corre. Y, vale, pues ya está. Es decir, sé que sé que el software es obsoleto, sé que algún día tendré que revisarlo, pero no veo ninguna necesidad de decir, pues ya prohíbo trabajar en Python a ver, pero si y, no eh, es prohibir, pero adelante, es, ¿no?
0: es incentivar que se trabaje en Python 3 eso no se pero, ha conseguido y es que es una realidad porque es
1: que sí, no, no, es, no, no, que es no, una no, realidad perdona, perdona o sea, sí, hay, sí, hay un montón sí, de sí, cosas sí, sí. migradas ya a Python 3 eh. el muro ese cómo se llamaba el muro de no sé qué Sí, sí. Pero ese, eh, está casi todo verde ya vamos, eh. se ha virado un mogollón cuando se viró Django, yo creo que ahí fue un vuelco también o sea, Django ya funcionando en Python 2 eh, en Python 3 y ahí fue un cambio de tendencia, clarísimo. Sí, sí, no, no, sí, modo, eso es lo ideal. A, a ver, para migrar... digo, el, el, digo, el, el principal, el más grande que tengo, ahora mismo funciona en Python 3 y en Python 2.7. O sea, uh -huh. no tengo ningún problema. Cuando tenga que mirar simplemente tengo que cambiar de intérprete. O sea, que uno va para... a su ritmo ahí, eh, yo creo. Para
2: migrar hacen falta dos,
1: dos cosas importantes.
2: para mí Bueno, a ver, el tema va así. Si tú tienes un proyecto nuevo, estás empezando un proyecto de cero, sí. eh, tienes pocas dependencias o las dependencias que tienes funcionan en Python 3, hay? vete con Python 3, sí. ya está, no hay más discusión, ¿vale? Uh -huh. Ahora, si tú, eh, si tú tienes mucho invertido en Python 2 de código ya hecho, otras dependencias, eh, pues no funcionan en Python 3, pues ya está, o sea, sí, sí, hay, no, no, o sea es que no hay más, o, no sea, no hay más. más está, ¿sí? o sea, no hay ninguna discusión sobre qué es mejor. Para no, no. a la hora de migrar a la hora de migrar un lenguaje hay dos factores fundamentales uno es eliminar el problema de las dependencias es decir que las dependencias no sean problemáticas porque ya están migradas o porque funcionan en los dos vale por un lado uh -huh. y por otro lado el que la versión nueva del lenguaje tenga las suficientes mejoras innovaciones facilidades bla 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 pues para que te te compense eh, por ejemplo hacer la conversión si ya eres un si tú has aprendido Python 2 de toda la vida bueno pues eh, invertir ese fin de semana que te sí. va a llevar pasar a Python 3, reciclarte a ti mismo ¿vale? entonces tiene que por un lado no tiene que ser problemático migrar porque las dependencias están migradas ¿vale? y por otro lado tiene que darte las suficientes eh, ventajas como para que te compense esa inversión personal que tendrás que hacer a menos que seas un freak que, que colecciona hmm. lenguajes pues eh, eh, aprender un lenguaje nuevo aunque es, es 99% Python de toda la vida pero las cosas, hay cosas que cambian y tendrás que pues hacerte con ellas y eso es una sí, inversión sí. ¿vale? entonces esa inversión la harás o una de dos o porque bueno pues eh, es lo que te mola o porque realmente sí que supone una mejora importante que te va a dar
0: claro pero yo yo el problema que veo con esto es que eh, han surgido nuevos lenguajes que han empezado a sustituir a lo que iba a ser Python 3. Por ejemplo, eh, Python 3 implementa cosas como, bueno, que ya lo han metido en, en 2.7, pero temas de asincronía y corrutinas y cosas de estas. Ha habido lenguajes que han aprovechado el, ese espacio en el que no, no había lenguajes maduros que estuvieran haciendo eso para meterse en el mercado. Y yo, es que, todo el mundo sabemos que hay mucha gente que, que hacía desarrollos en Python que se está moviendo a otros lenguajes, como por ejemplo, Golan o, o cosas así. Entonces, no, o sea, ellos, lo, eh, Python 3 lo, eh, estaba ahí, pero no, no se consiguió empujarlo y, no sé, yo creo que hubo un problema ahí de, de saber vender un poco el, el tema, porque no sé, es una, es una opinión, pero...
2: Bueno, ah, mi, posi mi postura. Hay muchísima gente, a o sea, Python... Hay perfiles de personas que usan Python, ¿vale? Sí. Por un lado está el tío que le pagan y, y bueno, le pagan por programar en lo que sea y, y el lenguaje que está ahora en la empresa es Python y, lo, y es el que usa. Pero no tiene ningún interés particular en, en Python. Yo ahí lo veo, por ejemplo, hay muchísima gente que conozco personalmente de tema de Diango, por ejemplo, mm. pero hablaremos luego más tarde, que está en esta categoría. Es decir, le da igual que Diango esté en Python. Le da lo mismo. Él ya. es un usuario de Python y ya le fastidia bastante cuando tiene que tocar algo de código para corregir algún problema o meter alguna funcionalidad o sea, esa gente no es gente de Python es gente ya. de Django uh -huh. vale eh, esa gente no se cambia a otro lenguaje ¿no? se, el, el, o se cambiará cuando salga un framework más molón como en su momento era Ruby on Rails sí. pues eh, ahora lo que mola es Django bueno pues ya está y mañana será otra cosa sí, sí. esa gente le da igual que sea Python 2 Python 3 no es fiel al lenguaje porque no es fiel a nada ¿vale? uh -huh. es, es lo que le es, le, le paga uh -huh. el sueldo Luego está la gente que colecciona lenguajes entonces sí. dice, Bueno, el lenguaje que mola este mes Es, eh, no sé qué, me han hablado muy bien Ha salido en las dot, Hago, Ha salido el informe este anual de, sí. no, de Alexa, no sé qué, diciendo los lenguajes Más demandados y Python está ahí arriba ¿no? Y entonces se lo pone a mirar Pero esa persona eh, miró Python Hace cuatro años y ahora está viendo Scala, está yeah. viendo Closure Está viendo Groovy, está viendo Go sí. Porque es el lenguaje que ahora mismo mola O se está viendo el Swift De, 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 de Apple. Apple, ¿no? Entonces esa persona le da igual que sea Python 2, Python 3. Es un tío, pues que por lo que sea, por inquietud personal, por, por no sé, por su, lo que le mola, es eh, ver el lenguaje de moda.
3: Ya.
2: Lo cual no es necesariamente malo. ¿eh? No, no digo no, no, que eso no. sea malo. Digo que, bueno, eh, Python era la novedad hace, bueno, que no, pero para mucha gente fue novedad hace cinco años, por ejemplo, uh -huh. y ahora, lo, ahora la novedad del mes es eh, Go, por ejemplo, ¿vale? Uh -huh. O Rust. Rust, sí. por ejemplo, que solo lo usamos, ira bueno, pues en cambio, ves que hay mucha gente que está empezando a hablar de Rust y de, a ver, Rust, no hay ningún proyecto gordo hecho Rust, tío, o sea, ¿por qué me estás hablando de Rust? Ya veremos, ya veremos dentro de dos años. Y los ves que, que le brillan los ojos simplemente porque es algo, es lo nuevo. Es lo nuevo, ya está, ¿vale? Y luego están los programadores profesionales de Python, que son programadores de Python, no son programadores de otra cosa. Ya. Yeah. Esa gente, a menos que no tenga más remedio, no va a cambiar otro lenguaje, porque se pone una, su, su tarea profesional es programar en Python, no programar en cualquier en cualquier cosa. O sea, eh, hay gente que tú cuando ves código eh, ves su código y ves PHP, ves C, no yeah. es Python. Es PHP o C o Java? ¿vale? ¿Ves Java, por ejemplo? ¿Ves un montón de interfaces? ¿Ves no sé qué? Dice, pero ¿es ¿de dónde sale? Bueno, sale del mundo Java, ¿no? Y luego está el, el programador Python nativo, que su lenguaje de cabecera es Python y lo controla y, y lo sabe usar de forma idiomática. Y esa persona cambiar de ley lo hará si no tiene más remedio porque realmente se le queda pequeño el lenguaje y entonces ahí tienes cosas de éxito por ejemplo, como por ejemplo, yo que sé, todo el tema de Numba, todo el tema de de Citon, etcétera, que son intentos de eh capear el temporal de las limitaciones que tiene Python de rendimiento en cálculo numérico, por ejemplo, ¿no? Siguiendo usando Python. porque dice, yeah. bueno, pues métete, métete, con Fortran, que eso lo tienes resuelto. Y dice, no, no, yo no quiero Fortran, yo quiero seguir con Python. Pero, pero sí que es verdad que es lento haciendo operaciones con matrices. Bueno, pues ahí tienes librerías, o tienes, eh, compiladores como eso, como Anumba, por ejemplo, hmm. y algunos más. Para solucionar ese problema, pero, eh, si realmente, por ese, si, si, por ese problema la gente abandonase Python, no existiría Numba. Porque la gente que lo necesita se hubiera ido a otro. A y mío. la misma, y la misma gente que ahora mismo nos está vendiendo Go, que es lo que mola, ya. hace, sí. hace dos años era lo mismo con Groovy, con Closure y con Akka y con Scala. Ya, ya, que ya. son lenguajes, que son lenguajes que nadie habla de
1: ellos ya. Si yo, mi opinión mía de, sobre el tema es que, eh, yo me considero programador en Python duro, llevo bastantes años, pero, por ejemplo, yo no tendría ningún problema en cambiarme a otro lenguaje si, si viera que es mejor. Lo que pasa es que ahora mismo no veo ningún lenguaje que sea mejor. Ya, pero es que lo mejor y es el, lo peor están relativos. En el sentido mejor para mí. Ya, y lo que, me he dado cuenta, lo que me he dado cuenta yo es que para, para mí, lo más importante del lenguaje, la característica número uno, es que sea fácil de leer. Mm. Y no hay ningún lenguaje que sea más fácil de leer que Python de los que yo he visto, por lo menos. Sí, eso sí. Entonces, si alguien inventa un lenguaje mejor Pues hoy eh, pues, no, se, se usa ¿no? Pero yo he visto que al final El mantenimiento del código pasado Todo eso al final El poder leer código de hace Tres años Y poder entenderlo sin ningún problema Es una ventaja de Python Que, que yo creo que supera cualquier otro lenguaje Ahora mismo Y lo que dice Jesús Todo el tema de modas Y ahora estaba viendo el rus este Rasta. Y solo ver el, el, el hola mundo este que ponen aquí me echa para atrás, que te caga? ¿Súper feo super súper.? Ah, yo he ¿sú
0: confesar que, que, que estuve
1: estudiando un tiempo. <risa> pero a ver, yo sé, es por hobby. Sí, no, pero sí puede estar bien, pero. Eh, a lo mejor a otra gente le encaja en su sí. en su esquema mental. Eh, para mí no, es decir, por lo poco que he visto, ¿eh? a lo mejor es una vida de lenguaje, pero. Mm, con Ruby, por ejemplo, le pasa lo mismo, es un lenguaje muy potente, tiene cosas súper bonitas, pero después la sintaxis nos se han preocupado, de, o no se han preocupado mucho, de que sea especialmente legible. O sea, a mí eso es, un, es una cosa que pesa mucho y, y que ahora mismo yo no daría salto a Ruby, ni a Ruby ni a Scala, por ejemplo, que me gusta mucho. Scala me gusta mucho, pero también falta, falta esa capacidad de, le de ser legible casi inmediatamente, vamos, que es lo que más a mí me gusta del lenguaje por si no había quedado claro.
0: Vale, bueno, para resumir de todas formas es que esto era Python 2, Python 3. Sí. Python 3, desarrollo nuevos, siempre que puedas siempre que puedas utilizar lo que las dependencias que necesites estén miradas a Python 3, siempre Python 3. En eso estamos de acuerdo los tres.
1: Sí. Y hay, hay una cosa también que comentamos un, hace un par de podcast, que es posible hacer py, eh, código que funcione en 2 y en 3. Sí. Eh, todo... Si sacrificas la 3.1, 3.2 y 3.3, creo que es, las puedes sacrificar sin problemas, porque no hay base instalada prácticamente, y sacrificar las dos cinco te quedas con un conjunto de trabajo con el que se puede hacer un código eh, más compatible
2: a ver eh, yo estoy, no estoy de acuerdo con eso eh, el problema, si tú haces código python2, python3, lo que tienes es python2 que funciona en python3 pero, no, no, no. pero, pero todas código las cosas Python son... 3
1: que funcionan en python2, cuidado, eh, me he preocupado mucho de eso, mi código es python3
2: Sí, pero tú. tú tienes, bueno, sí. ¿tú, tienes, tú tienes Yelfron en tu código. No, pero yo no
1: sé si Bueno, bueno. Mío, tú usas, mi, no, no, justo. Tú,
2: ahí está. Cada tú sabes lo que. La... Voy a hacer. Claro, es decir, tú lo que estás haciendo es escribiendo Python 2 que funciona en Python 3, pero entonces no estás aprovechando nada del Python 3. Python 3, una, el tema de Python 3 es que incorpora mejoras. Entonces, esas hmm. mejoras no las estás usando para nada. Es decir, eh, el manejo de un unicode, etcétera, pues tendrás que curarte a la mano, porque como se te tiene que funcionar en los yeah. dos, pues eh, te lo curas a mano. El módulo asíncrono, pues tendrás que bajártelo de, del PyPy para, bueno, PyPy o como sí. se pronuncie. Para, para tenerlo en Python 2 El trace malloc por ejemplo de 3 Pues no lo usas porque en 2, en 2 no lo tienes El gel from no lo usas Porque en 2 no lo tienes Excepciones encadenadas de no sé sí. qué No lo usas porque en 2 no lo tienes Entonces al final lo que estás haciendo es meter Python 2 Que cuando lo metes en un intérprete de Python 3 Funciona Pero estás programando en ¿Sí? Python 2 Precisamente la ventaja de, te de Python 3 Es que tiene mejoras ¿Sí? Y tú esas mejoras no las estás aprovechando
1: ya, pero eh, en, mi, en mi terreno donde estoy yo, yo no tengo problemas de sincronía, no tengo entonces no, no me he encontrado ninguna limitación. O sea, es verdad, puede ser que haya algo que no puedas hacer, pero yo ahora mismo programo en Python 3, pruebo, pruebo que funciona en Python 3, y cuando funciona en Python 3, lo, lo tiro claramente y, y arreglo lo que, lo que tengo que
3: arreglar. Sí, pero entonces... Sí, hay cosas puede...
1: que no puedo hacer, sí, hay algunas cosillas que... Pero no, no me he encontrado con ninguna que no pueda ¿Pero? solucionar con un paquete de terceros, por ejemplo, o con algún... Pero claro, también es verdad que yo no estoy, eh, digamos, usando el blending Edge de la tecnología de Python. Yo estoy eh, usando lo normal, ¿sabes? Lo normal, lo normal, pero eso sí, lo es... Lo normal, lo normal, normal... Claro, con para mí, Ignacio, o sea, para mí en mi experiencia Ignacio, no he ¿verdad? encontrado nada que no, pueda, que no pueda sustituir de alguna manera, ¿sabes?
2: Pero entonces, ¿tú ¿estás usando Python 2?
1: Eh, sí, si lo quieres ver así, sí. sí.
2: Eh, tú estás, sí, pro lo tú lo estás lo que... programando, ¿tú estás programando en Python 2, ya está, eh, no te engañes, estás programando en Python 2. Es que bueno, sí, precisamente decir. esa, esa, no, es que eso, eso forma parte, de, es que a ver, este tema es muy interesante, ¿vale? Yo cuando, bueno, yo por, no lo, no sé si lo habré dicho alguna vez, yo soy core developer de, de Python, ¿vale? de los que meten código en el control de versiones directamente. Y en el año 2008, que fue cuando empezó toda esta historia, con Python 2.6 y, y por un lado y 3.0 por otro, pues hubo un debate brutal sobre cómo gestionar en la migración, cómo gestionar el cambio. Había algunos, como yo entre ellos, que mmm, tirábamos por, la, por por el camino, eh, digamos, eh, gradual, ¿no? Es decir, bueno, pues. Eh, vamos sacando Python 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, y lo que vamos haciendo es vamos metiendo funcionalidades nuevas y vamos eliminando funcionalidades antiguas de forma que al cabo de 5 años o de 10 tienes, a eh, efectos prácticos, tienes un Python 3.
0: Claro, es ¿Okay? que lo que yo no entiendo por qué no se hizo eso. No
2: se hizo eso porque el mercado no lo acepta. Es decir, ya, eh, pero... es que fíjate, fíjate lo siguiente, yo, te imagínate, o sea, eso se discutió. Eh, tú imagínate que tú cambias la sintaxis, tú cambias la sintaxis del del except, ¿vale? Como uh -huh. se cambió en Python 3, que tú puedes meter except este, eh, lo que sea as eh, lo que sea, para evitar la ambigüedad de la ambigüedad de qué era la variable y que era sí. la lista de excepciones, ¿vale? Eh, eso es una mejora de, de claridad, ¿vale? Uh -huh. De las que dice de las que dice eh, Juan Ignacio. Bueno, pero eh, durante cuánto tiempo vas a tener que soportar eh, la yeah. sintaxis antigua. efectos prácticos, para siempre. Pero tener que soportarla, para siempre. Porque, en parte, en el código, como, como no es necesario, eh, como no se ha roto del todo la compatibilidad, la gente se agarra a eso y programa en lo que ha programado toda su vida. Ya.
3: Yeah.
2: ¿Vale? En la versión de Python que ha programado toda su vida. Y, y entonces, al final lo que te encuentras son con las dos cosas. Y entonces, había determinadas funcionalidades, como el tema Unicode, por ejemplo, mm que Decías, es que mantener la compatibilidad del mismo programa, que lo puedas manejar de las dos maneras a la vez simultáneamente y que la gente use A o use B, uh -huh. eh, eso primero es la leche, hacerlo, ¿vale? Programarlo, pero luego lo que te encuentras es como, como las dos funcionalidades eh, funcionan, pues la gente seguirá usando la vieja porque es la que conoce y es la
3: compatible. Yeah.
2: Con lo cual nunca usarían la nueva, con lo cual dices, bueno, eh, no, esto no va, la migración no va a funcionar. Porque la gente seguirá usando un subconjunto del lenguaje, que es precisamente lo que está haciendo Juan Ignacio, que está cogiendo Python 3 y está usando el subconjunto común con Python 2. Pues es exactamente el caso que estoy comentando yo ahora Nadie usaría lo nuevo y precisamente una de las ventajas de Python 3 Es que tiene novedades importantes en el propio lenguaje, en el core del lenguaje, yeah. en la sintaxis, ¿vale? En las sintaxis, en las tripas del lenguaje Puedes no usarlas, bien, pero entonces estás perdiendo una 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 de las mejoras de Python 3 Una de las mejoras muy importantes de Python 3 Yo qué sé, el from, por sí. ejemplo, es brutal Es un cambio brutal y en Python 2 no lo tienes. Claro, tú te puede, te puedes programar código en Python 3 que no lo use. Bueno, pues estás estás limitándote a un subconjunto de Python 3. Entonces yo le podría decir a Juan Ignacio Ignacio: ¿Tú no estás usando Python 3? No, sí, sí, ¿por qué? Y no me puede decir: ...porque es un mejor lenguaje? Porque no, porque no es verdad, no lo está usando.
1: <risa> no sé, no ver si me explico. Y <risa> desde tu punto de vista, eh, completo tu punto de vista, y tienes razón. Es decir, si lo ves así, efectivamente yo lo no estoy usando. ...el 100% de Python 3... Lo estoy usando el 90%... ...pero para mí eso no va a representar ningún problema... ...porque yo estoy en la fase de migración... ...y por eso decía que a mí me importa que la fase de migración... ...dure años, porque para mí es cojonudo que dure años... No. ...yo tengo ciertas dependencias... ...que, que no depende de mi eliminar... ...si no son productos de terceros, no son muchas... ...creo que me quedan ya como dos o tres. ...cuando esas dependencias desaparezcan... ...yo ya puedo coger mi código 2.7... ...y olvidarme de él... ...ejecutaré sobre intérprete de Python 3... Y ya las cosas nuevas que haga las haré en 100% Python 3 y a lo mejor algún día me pongo a arreglar la capa esa que he metido ahí para quitar un poco, que queda feo esa esa importación de SIGS, esas cosas raras, ¿no? Pero para mí la migración, cuando veo que la gente se queja porque la ruta es demasiado larga, bueno, lo puedo entender también, pero en mi caso, por ejemplo, es que es fantástico. Es que yo he ido migrando yo me he tirado años <ríe> migrando a Python 3 ya Estoy casi acabando y no he tenido presión. Bueno, mis jefes es que ni siquiera se han enterado que he migrado a Python 3, o sea, eh, porque no, no, no ha he, no he habido ninguna presión de fecha límite, ¿no? Es que tenemos que tener esto para no sé cuándo, ¿no? Estamos a punto de acabar de la migración sin presión ninguna. Si estoy usando un subconjunto de Python, sí, sí pero vamos a efectos prácticos, para mí eso no representa ningún problema. También es verdad que. Puede ser que haya gente que efectivamente, que ese 10% que yo no uso, para ellos es fundamental y no, no pueden aplicar esta solución Y yo digo. Puede ser. lo digo, Yo solo he mencionado que existe esa posibilidad. De, haz tu código portable a 3 y a 2 y, y, y vete mirando poco a poco y vete incorporando y cuando ya puedas dar el salto, saltas a 3 y, y te olvidas de la 2.
2: O sea, me da la razón de que estás programando
1: Python 2. Sí, 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 te da la razón. <risa> te <doy> la razón.
2: <risa> bueno, pues, esa es a donde yo quería llegar, porque es un tema es un tema interesante. Yo, por sí. ejemplo, en la librería esta de Openvalles, que estoy siempre vendiendo los Open values, Open values, los Open Openvalles, ¿vale? Esa librería eh, tomamos la decisión, es una decisión política, ¿vale? no es una decisión técnica, es una decisión política, de que fuera 3.4 o superior. Uh
3: -huh. Uh -huh.
2: Y nos ha causado problemas de dependencias, por ejemplo, ha habido dependencias que hemos tenido que migrar nosotros, porque la original no, no migra, ¿vale? Eh, pero bueno, decimos, es que queremos avanzar al estado del arte, en claro. muchos campos, en muchos campos sí. queremos avanzar el estado del arte, en el tema de quitografía, que usa la librería quitográfica de curvas elípticas, etcétera que al final no, no hemos podido usar por otros motivos, ...pero la idea que teníamos nosotros es... ...vamos a avanzar el estado del arte... ...porque es que el estado del arte es, ver, es vergonzoso... En, muchas, ...en muchos aspectos, ¿vale?... Uh -huh. eh, eh, ...lo hemos vuelto a vivir hoy otra vez... ...que para conseguir eh, que los tres... ...nos oyésemos entre nosotros... ...pues hemos tenido que hacerlo como 10 intentos... Yeah. ...y ahora ya estamos los, los tres nos, hemos, nos oímos... ...y todo funciona pero habíamos hab pues hecho 10 intentos, y dices, a ver, estamos en el año eh, 2015, tenemos móviles inteligentes en el bolsillo con más memoria que, que toda la informática en los años 60, de todo el planeta, y internet, podemos ver vídeos de, gat de gatitos en unos segundos, pero para oírnos en una videoconferencia la pasamos canutas. Yeah. Pues, pues estamos igual, entonces nosotros decidimos, y fue una decisión meditada y... Y, y sabiendo que eso nos nos limita por lo mercado no dijimos queremos que eh, la librería sea Python 3.4 además 3.4 no 3.3 uh -huh. ni nada sabiendo que habrá gente que tenga 3.2 y diga oye pero eh, no me funciona yo, bueno pues, eh, pues, eh, pues eh, tú mismo tú 3.2 tiene cuatro años tío tú mismo
0: claro pues eso es lo que comentaba yo que hay que incentivar eso es una manera de incentivar que la gente... Que la gente mire. De todas
1: formas, no, no, no debe haber mucha gente con Python 3.2, eh, creo yo. O sea, la migración de Python 3.1 a 3.2, a 3.3, a 3.4 son, vamos, como antes, como pasar de la 2.5 a la 2.6, lo que tú decías. Un dos líneas y ya está, funcionando. El, el problema gordo es el salto a la 3.
2: Sí. Bueno, no te creas, ¿eh? porque por ejemplo, el Yelfron, por ejemplo, es un añadido reciente O más uh -huh. por caso O poder uh -huh. meter un literal único de directamente en el código uh -huh. eh, Para que funcione en Python 2 y Python 3 sin tocar nada Eso es muy reciente también Creo que es de la 3.3, me parece eh, ¿Para poder mucho... poner
1: eh, variables con acentos, por ejemplo?
2: No, eh, para poder poner algo del estilo Hola, o sea, hola no X igual a U, comillas, hola sí. Y que eso sea un neonicode. Eso en Python 3 se ignora, en Python 3 moderno se ignora. Sí. Pero en Python 3 antiguo daba un error de sintaxis. Sí, sí, sí. Vale. Y se volvió, era algo de Python 2 que se volvió a añadir otra vez por facilitaros la vida a la gente que os empeñáis.
1: Y desde aquí cosa, yo doy las gracias. Cosa, <risa>
2: cosa que ya agradezco muchas veces, ¿verdad? <risa> os empeñáis en que saco dos Y que se ha 2 y 3. Pues eso es un añadido, de, creo que de la Python, creo que de la 3.3 o incluso de la 3.4. Eh. Y si tienes una 3.2 no no funciona Es decir, sí que dentro de la Python 3 eh, Hay Hay claro, cambios no serios
1: No tienes problema, si tú tienes código ya funcionando en Python
2: 3.2 sí, sí, eh, sí, problema... Cambiar
1: el motor a Python 3.3 No te va a dar ningún problema si, sí Ahora puedo poner la U, pero si no la tengo Sigue siendo mi o sea, no sí, problema Sí, de...
2: correcto, pero uh -huh. como nosotros el desarrollo este De los openbodies, pues vuelvo a decir el tema El desarrollo de los openbodies lo empezamos en diciembre En navidad, ¿vale? Eh, decidimos que era Python 3.4 y ya está. No quería preocuparme yo si la U sí, sí, es válida en 3.3 o no, y cosas por el estilo, ni tener Ay, que no, y, y,
1: y para librerías nuevas, eh, yo creo que, que tomaría la misma decisión. Es decir, yo saco una librería nueva, sé que no tengo dependencia, pues Python 3, por cierto. Uh -huh. ¿Sabes? Si otra cosa es que yo tengo una librería que saqué hace 10 años y diga ahora la nueva versión, solo es. Ahí es un poquito ya más problemático, pero una librería nueva hecha es profeso o Python 3.4 sin, sin problema ninguno
2: yo, luego hay, hay sistemas en los que me he encontrado cosas muy curiosas por ejemplo yo tengo un Kodi que es un un centro multimedia de estos lo mm. tengo con una, con una Raspberry vale lo que antes era el, el XBMC sí. XBMC ya no existe ahora es Kodi, es lo mismo pero lo han cambiado el nombre por tema de, de que el nombre estaba registrado etcétera mm. ¿no? Pero vamos, es lo mismo eh, Eso le puedes meter módulos en Python Lo cual se presta a hacer briguerías muy chulas Y alguna chula tengo que algún día contaré ¿Vale? <risa> vale. Eh, pero es Python 2 mm. Y tú dices, bueno, ¿qué dependencias hay ahí? Si es una, si es una plataforma prácticamente cerrada
3: yeah.
2: eh, pues, pues es Python 2 Y bien que me fastidia tener que meter 2.7 ahí, código 2.7 eh, tocar cosas de código para que me funcione, de código que tengo yo que quiero meter ahí dentro, ¿no? Eh, pero mira, por ejemplo, es un entorno de una, un sistema de empotrado, por ejemplo, yeah. que, que estás a expensas de lo que te soportes. Sí, te... y, claro. y, alguien que de repente diga, bueno, quiero hacerme un reproductor, yo que sé, un módulo para, para ver vídeos de YouTube en, en, el, que ya existen, ¿no? Pero bueno, quiero hacerme uno más chulo, más
3: guay. Uh -huh.
2: eh, pues, eh, ¿qué lo voy a hacer? Con bueno, lo puedes hacerlo en Python 2.7 nada más. No lo puedes hacer en Python 3. Uh -huh la gente no ha migrado y de hecho el día, el día que migre será el acatombe porque hay <risa> un mogollón de este de addons de, atomos, de, atomos de extensiones Se dejarán de funcionar eh, abandonadas de años, ¿vale? Abandonadas de años, pero que siguen funcionando de casa, de chiripa, ¿vale? Yeah. Sigue funcionando. Y la gente las usa todos los días y tal, y, y, de, y para algunas personas pues le depende la vida de ellas. Y el día que se meta Python 3 y diga, a todos ellos actualizar extensiones que es muy fácil actualizarlas, pero hay que actualizarlas. Bueno, pues yeah. todas las que están abandonadas Sí, mueren. Y siempre habrá alguien que, que esa, esa extensión es eh, absolutamente imprescindible pues para ver su... ver el tiempo en, en la tele, ¿vale? Por ejemplo o para escuchar la radio y, y se cagarán todo. <risa> Porque los de Python obligan a hacer cambios, etcétera o sea Realmente es un tema complicado. Yo sí, estoy, sí, con, sí. estoy con estoy Samuel en que hubiera molado que el cambio fuera rápido. Claro. Pero es que. Sí, a lo mejor no, Python,
0: es, no es tan fácil, claro.
2: claro la, yo creo que la clave, precisamente de que el cambio es tan lento, está siendo tan lento, pero, ojo, está siendo lento, pero está yendo bien. Porque yo me he encontrado, por ejemplo, en el último Python Madrid hace dos o tres semanas que el ponente dijo algo así de esto es Python 2 porque Python 3 no lo usa nadie. Y yo yo me mordí la lengua y ah. digo, hombre, a ver, todo lo nuevo, que es mucho, va todo sobre Python 3. Que tú en tu mundo, eh, donde tú estás, en tu empresa, etcétera sea Python 2, pues es tu, tu ecosistema que, que es el que te importa, ¿vale? Y es el que a ti te cuenta. Pero todo lo nuevo está en Python 3. Y todas las librerías no. matemáticas de... De yo que sé, sí. NumPy, y Todas las librerías eh, Que cuentan para cálculo científico Si queda alguna sin migrar Pues sí, eh, sí. se contará con los dedos de media mano Todas las librerías para manejar gráficos sí. Todas las librerías para manejar eh, Todos temas de TTP Frameworks, sí. etc. Todos sí, son sí, Python sí. 3 Ya quedaba que Mucho, pues ya está Python 3 eh, O sea, que quien diga Que Python 3 no lo usa nadie Es que no se preocupa no es que no sepas, que no se preocupa de saber ¿no? directamente, ¿no? Pero, no, ¿no? pero la migración tiene que ser lenta porque precisamente <risa> Python es un lenguaje tan popular, tan popular, tan, masi tan masivo, claro. ya tan diso tan masivo, que hay mu hay muchísimos actores con intereses en Python, ¿vale? Uh -huh. Con inversión en Python. Imagínate, la NASA la tiene código en Python o YouTube, ¿no? YouTube. Y, y esa gente, pues claro, una migración, aunque sea ventajosa a la larga, pues se le supone un coste y esa gente iba migrando poquito a poco, a medida que se va tocando código se va migrando, pero requiere mucho tiempo pero precisamente porque es tan exitoso le ha ido tan bien que tienes que migrar un ecosistema enorme, y ese ecosistema enorme lleva tiempo migrarlo, ¿no? y ya está, y es así, es, son, son hechos vitales. Con Java pasa igual. Con sí. Java tú ahora tienes, tú ahora tienes, eh, todo esto de genéricos, por ejemplo, uh -huh. se si acaba de hacer plus plus y similares. Bueno, pues yo todavía no he visto ningún código Java que lo utilice, porque yeah. es que estás trabajando en entornos, pues que todavía no han actualizado Java 8, cosas por el estilo. Uh -huh. Y es lo, y es lo que hay. Pero eso, eso, eso es bueno, en el sentido de que te indica claramente, de que el ecosistema es, es grande Tiene mucha inercia Tiene mucha inercia y claro, eso es bueno claro. es malo Es bueno porque te indica claramente pues Que coño que hay muchísima, hay millones de personas usándolo Y es malo porque tú quieres que vaya rápido Y no va tan rápido Pero bueno eh, Tú puedes usar en tu pequeño mundo pequeñito Puedes usar Python 3 Ya sin preocuparte de nada
1: uh -huh. Mira, por curiosidad me conecté al, al Muro de la vergüenza Se llamaba el muro no. de la vergüenza de Python Y es un mar de verde, tío o sea, sí, eh, sí, sí que es verdad que los últimos o dos o tres yo, años. Casi todo está migrado ya. Claro, es, los últimos dos o tres años sí,
0: han puesto. Sí. Se han puesto mucho las pilas. Así? Pero yo lo que. Uh -huh. Pero tardaron mucho, porque es que Python 3 es de 2008. O sea, lo que hubo hay un gap de tiempo sí, sí. que, que, que no empezó, nadie empezaba, nadie empezaba a hacerlo. Sí que es verdad que, lo, que los últimos dos años, tres años, se han puesto todas las pilas. Y sí que es verdad que todos los grandes frameworks web, las grandes librerías, todas se han conseguido migrar. Pero yo veo que uh -huh. tardaron mucho en, en dar ese salto. Que 2008. Tú, a ver,
2: no te, no te, no te, no te dado mucho te daron lo justo ver, es que tú tienes que entender el ecosistema tío sí, y, sí muy y,
0: claro si sí, hay muchas dependencias y no era tan fácil está claro
2: claro lo, una cosa que se podía haber hecho y se hizo se hizo de vez en cuando pero se podía haber hecho con un poco más de mala idea es localizar dependencias críticas, críticas claro. y esas dependencias críticas como en su momento fue por ejemplo Django vale uh -huh. esas dependencias críticas localizarlas y meter dinero meter sí. dinero para que se migre Sí. O hacer sprints en las Picon, hacer sprints, ¿no? Pues una semana, todo el día programando para que la librería X, que es una librería importante, yo que sé, NumPy, no, no sí. ¿vale? Que es súper crítico para el cálculo científico, todo ingeniería, etcétera, Pues, eh, no tienen mayor interés los desarrolladores, no tienen mayor interés en Python 3, porque, que se, le da igual, ya. ¿vale? Bueno, pues, eh, en, en, una, en una Picon que se juntan 2.000 personas, ¿vale? Eh, se hace un sprint, que en ese claro. sprint se apuntan, se apuntan 12, se apuntan sí. 12, pero 12 personas en una habitación una semana sin salir y viviendo de pizzas sí. hace cosas muy gordas. Solo hay que ver Pai, Pai que Pai Pai es eh, sí. una base de sprints, ¿vale? Uh -huh. Y entonces, había que haber localizado, y se hizo con algunas cosas, pero no se hizo de forma sistemática. Yeah. Ya. te digo que yo, yo más o menos sé cómo se ha movido sí. el tema, se podría haber hecho mejor, efectivamente, pero se localizaron algunos, algunos, eh, dependencias críticas, como todo esto de NumPy y todo su ecosistema, NumPy, Sipy y todo sí. el ecosistema alrededor, eh, Matplotlib, etc., sí. ¿no? Se localizó también Diango, y alguna librería más por ahí. Y esas librerías... Bueno, Diango, igual la estoy fastidiando pero tengo una idea de que se pagó el desarrollo de Python
0: 3 en Diango. Puede ser, puede ser.
2: Eh, no, no... Si me equivoco, corregidme y que nadie diga que he dicho algo equivocado, pero me suena de algo de que se metió dinero. La PSF metió pasta ahí. Puede ser, sí. entonces Y entonces, eh, claro, es que es, es, todo esto es... Eh, a
0: ver... Sí, o sea, al final mm -hmm. cuesta mucho, a ver si es que...
2: Es un tema de cristalización, es decir La migración es súper lenta Es súper lenta, súper lenta hasta que migra Migra la librería que todo Dios depende de ella Y entonces de repente en un mes ya. Se, da, se da un vuelco sí, ¿vale? sí. Esto es como en relaciones químicas ¿no? Que hay reacciones químicas que llegan a una determinada Temperatura, lo que sea, y de repente Cambia cambia completamente la composición en, en un segundo Pues aquí pasa igual, aquí de repente te migran la librería Científica no sé qué, y hay 100.000 proyectos Que dependen de ella, sí, y que ya, está ya están migrados Automáticamente <risa> Yo en su momento recuerdo, por ejemplo, la librería PIL, de gráficos, sí. que la librería de PIL estaba súper abandonada y seguía funcionando Python 2 porque funcionaba de casualidad en Python 2, uh -huh. ¿vale? Porque, porque uh -huh. llevaba años sin tocarse código. Simplemente pues eh, la compilaba si funcionaba. Bueno, pues ha habido gente que como esa librería estaba abandonada, pues la ha cogido, la ha limpiado, ha, ha metido los 30.000 parches que, que, que flotaban en el ambiente de, de acumulados de años sí. de inactividad, ¿vale? Y ha sacado la versión de PIL que se llama Pillow, sí. que como almohada en inglés, igual, almohada. Que, que, esa versión funciona en Python 2 y Python 3, pero tiene que ser otra gente la que lo tome porque la librería original estaba abandonada. Y esa librería es llave para muchas cosas. Mi propia web la usa y uh -huh. es llave para mi, para mi propia web. O sea, es que, es que hay, hay, al final son 20 librerías que son críticas. Yeah. Y, y lo que se podría haber hecho es haberlas localizado, por ejemplo, en PyPy por volúmenes de descarga, sí. por ejemplo, ver, ver lo que se baja la gente. De librerías, no programas finales, sino de librerías. Ver lo que se baja la peña, eh, de, de ese top 20 o top 50, ver lo que no está migrado y darles por saco a los autores para que migren, sí, sí. eh, machacarlos a base de mails y de Twitter y no sé qué, dejarlos mal, el, el muro de la vergüenza y no sé qué, y, <risa> y meter recursos, porque claro, al fin de cuentas la gente lo hace, digamos, yeah. la arte normalmente, meter recursos para, para la migración, por ejemplo, el tema está de los sprints por ejemplo, sí. o meter pasta y decir, bueno, no quieres migrar, no, es que a mí migrar no me supone ninguna ventaja bueno, te pago 3.000 euros y migras ah, a pues 3.000 euros, total, ¿Es, es un trabajo de, de 100 horas de trabajo, pues está muy bien pagado
3: <risa>
0: por ejemplo bueno, pues yo creo que vamos a ir dejándolo ya porque llevamos casi 40 minutos bastante completito bueno, un saludo a los dos y muchas gracias Bueno, pues vamos a ir terminando esta versión veraniega de Python en español, el capítulo 6, con el feedback de, de los oyentes, de vosotros, en Twitter, en Twitter que recuerdo que es arroba python-podcast, el Twitter oficial de, del podcast, hemos tenido varios comentarios, por ejemplo, el oficial barbrady, arroba oficial Barbara D, nos decía, Python Podcast, ¿dónde hay que poner dinero para un nuevo capítulo? No, parece que que Jesús sea ya ya hablado contigo para bueno fuera de bromas muchas gracias nosotros hacemos esto por por amor al arte en principio y, y bueno hacemos lo, lo que podemos también nos comentaba otro oyente Jesús Mur, arroba Jesús F, atendieron mi petición de hablar sobre frames web en Python podcast aunque me hubiese gustado más un capítulo solo de Django bueno pues muchas gracias que te haya por porque te haya gustado el el podcast yo creo que hablando también de otros frameworks fue, fue bastante, bastante completo. Además así se tenía una visión de, de, de frameworks antiguos como Zope hasta frameworks modernos. Pero bueno, se podría estudiar, hacer, hacer algo más, más específico de Django. También otro oyente, Nacho Soler, nos comentaba Hace dos días me crucé con Python Podcast y tras oír los cinco capítulos toca esperar que salga más. Genial. Bueno, pues... Eh, aquí tienes ya el sexto capítulo, espero que lo disfrutes y te guste, te guste este, esta nueva, esta nueva edición. También el usuario, el oyente, Miquel Larreategui, arroba erralin. Me perdí en su día el Python podcast donde se hablaba, todavía lo usamos, también a pelo y complone. Bueno, Zope, Jesús sea el experto en Zope. <risa> Creo que, que fue, fue bastante interesante, fue bastante interesante el, aquel podcast. Y bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos también un comentario en nuestra cuenta de iVox. El oyente Juan Momo nos comenta, muy buen podcast. La verdad que andaba tiempo buscando un podcast dedicado a Python para poder estar al día aprender cosas nuevas. Como aporte me gustaría que una sección dedicada a una librería de Python que consideréis Mushave. Una distinta en cada programa. Quizá también una sección en la que se deba. Se debata sobre un concepto de Python, decorators, listas por comprensión, pickle... Creo que esto puede ser algo muy útil para los que se están iniciando en el mundillo y también para los que llevamos más tiempo. Ánimo y adelante. Muchas gracias, Juan Momo. Pues sí, estaría interesante, la verdad, estas dos, estas dos cosas que comentas. Lo, lo estudiaremos para próximos podcasts, sin lugar a dudas. Y bueno, poco más yo creo que hemos tenido en, en las redes sociales. Recuerdo otra vez la cuenta de Twitter, arroba python-podcast. También podéis comunicaros con nosotros a través de correo electrónico podcast2015.es.python.org. Estamos en iTunes, estamos en iBox, estamos en Gpoder y en la página oficial podcast.jca.es barra python. Y con esto nos despedimos el equipo. Muchas gracias por habernos escuchado y en breve esperemos que más un saludo fuerte y hasta otra